ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएँ पॉडकास्ट में आयोजित की गई हैं हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः के इस इकहत्तरवीं वार्ता का शीर्षक है लाइफ इज ए फ्लो जीवन एक प्रवाह है हिंदी भाषा में इसकी प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश के इकहत्तरवें प्रसारण में आपका स्वागत है आपके समय के लिए धन्यवाद आज प्रातः के विषय का शीर्षक है जीवन एक प्रवाह है आवृत्ति करते हुए जीवन एक प्रवाह है जीवन एक नदी है जो निरंतरित अविरल प्रवाहित रहती है जीवन एक बहाव है जीवन कदापि निश्चल गतिहीन नहीं रहता यदि यह गतिरुद्ध हो जाए तो दुर्गंध प्रसारित करने लगेगा अतः जीवन एक अविराम प्रवाह ही है जैसा कि सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि टेनिसन ने कहा पुरातन परिवर्तित होता है नूतन को अपनाने के लिए इस प्रकार जीवन समय समय पर परिवर्तित होता चला जाता है निरंतर अग्रसर परिणाम स्वरूप हम भी इस प्रवाह के साथ अग्रसर रहते हैं जब तुम प्रवाह के साथ जाते हो तो निश्चय ही तुम इस समस्त यात्रा का आनंद लेते हो तुम यात्रा कर आगे बढ़ते हो यदि तुम विरोध करते हो तो तुम अवनत हो सकते हो तुम्हारा ह्रास हो सकता है जीवन तुम्हें तुम्हारी अवनति हेतु अनुमति देने के लिए नहीं यह अग्रसर व आनंद लेने हेतु है अतः जीवन एक नदी है वह तुम्हारे आनंद के लिए है प्रवाह के साथ बहना सीखो इसमें जीवन के लिए कुछ सामान्य शिक्षाएं ही होंगी तदंतर यहाँ कुछ चरण हैं यथा तथ्य जिस प्रकार पावन गंगा नदी में घाट है गंगा नदी इन घाटों से होकर प्रवाहित रहती है अतः इस जीवन में जो कि प्रवाह ही है चार घाट अथवा चार केंद्र हैं महत्वपूर्ण केंद्र एक केंद्र तुम्हें स्वतः ही दूसरे केंद्र की ओर ले जाता है यह इन घाटों पर ही होता है कि लोग पावन गंगा में डुबकी लगाते हैं अतः घाट महत्वपूर्ण होते हैं इसी प्रकार जीवन जो एक प्रवाह ही है कि चार घाट अथवा चार चरण हैं प्रथम चरण जैसे कि हमें ज्ञात ही है हमारे कर्म हैं जो भी हम करते हैं एक प्रकार से अपरिहार्य ही होता है जीवन का यही उद्देश्य है हमारा जन्म कर्म में होता है हम कर्म में ही वृद्धि करते हैं कर्म में ही समय व्यतीत करते हैं वह अंततः कर्म में ही जीवित रहते हैं कदापि कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कोई कर्म नहीं करता मैं विश्रांत बैठ जाता हूँ लेकिन उसे ज्ञात ही नहीं होता कि उसका रक्त संचालित हो रहा है हृदय धड़क रहा है स्नायु तंत्र मस्तिष्क सक्रिय है कदाचित तुम निष्क्रिय निष्काम हो सकते हो लेकिन अद्यापि तुम्हारी शारीरिक प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं अन्य शब्दों में तुम कर्म से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकते असंभव तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूं 
जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मुझसे अपेक्षित है कि मैं इसमें पूर्णतया आवेष्टित रहूँ मुझे पूर्ण रूपेण सचेत रहकर कर्म करना चाहिए पूर्णतया आवेष्टित रहते हुए कार्य करते समय सचेत सजग रहना चाहिए ताकि मैं सफल रहूँ अतः यदि मैं इस गतिविधि को पूर्णतया अवेष्टित पूर्णतया तल्लीन रहकर नहीं करता तो मैं सफल नहीं रहता इसके अतिरिक्त मुझे इस भावना के साथ कार्य करना चाहिए कि मैं ईश्वर के हाथों में मात्र एक उपकरण ही हूँ इस प्रकार मैं ईश्वर को अपने अंत में समाये रख सकता हूँ मेरी इच्छा होती है कि भगवान मेरा प्रयोग एक उपकरण के रूप में करें ऐसा करने में क्या होता है कि अब मैं एक कर्ता नहीं रहता एक कार्य तो होगा लेकिन कोई कर्ता ना होगा कदाचित कर्म तो संपादित किया जाए लेकिन कर्ता कोई ना होगा इस प्रकार स्वयं को भगवान के हाथों में एक उपकरण की मान्यता देते हुए बिना एक कर्ता रहते हुए मैं कार्य में सचेत रूप से आवेष्टित रहता हूँ तल्लीन हो जाता हूँ यह ही वास्तविक कर्म होता है इसका परिणाम यह होता है कि मुझ में कुछ व्यक्तित्व की भावना ना होगी मुझ में कुछ वैयक्तिक की भावना ना होगी मुझ में किसी भी प्रकार की मान्यता के प्रति उन्माद ना होगा अथवा तुम इसे अनात्मशंसा अथवा विनम्रता भी कह सकते हो ऐसा उस कर्म के परिणाम स्वरूप होता है जो ज्ञान अथवा चैतन्य से उत्पन्न होता है तदंतर यहाँ मैं आपके अवधान के एक अन्य बिंदु भी लाना चाहूँगा कल्पना करो मैं एक शिशु को रोते हुए देखता हूँ निश्चय ही मेरी प्रवृत्ति होती है कि मैं उसके पास जाऊँ कि वह क्यों रो रहा है क्या कारण है मैं एक भिखारी को देखता हूँ जो तनिक जल अथवा भोजन के एक ग्रास के लिए याचना कर रहा है मेरी इच्छा उसके पास जाकर उसकी सहायता करने की होती है अतः ये कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने मुझे मेरे अंत से प्रभावित किया हाँ अंत से अभिप्राय है मेरे अंत की दिव्यता अर्थात मेरे अंत का चैतन्य ये अन्यथा कुछ नहीं वरन दया करुणा सहानुभूति सत्य शांति त्याग यह चैतन्य के गुण हैं अथवा आंतरिक दिव्यता के गुण अतः इस परिस्थिति के कारण इस घटना के कारण यह मेरे चैतन्य को प्रभावित करते हैं चाहे ये विपदा दुख हो अथवा आनंद जब अन्य आनंदित होते हैं तो मैं भी अपने अंत में आनंदित होता हूँ जब अन्य हास्य करते हैं तो मेरी भावना भी हास्य करने की होती है अन्य शब्दों में बाह्यता मेरे चैतन्य को प्रभावित कर रही है यह कर्म के क्षेत्र का उपयोग अथवा योगदान है उदाहरण के लिए मैं मार्ग में कुछ कंकर देखता हूँ वह मुझे उस कंकर से चोट लगती है क्या करता हूँ मैं मुझे झुककर उसे सड़क से उठा लेना होता है ताकि उसके द्वारा किसी अन्य को चोट ना पहुँचे यह वहाँ घटित एक घटना के प्रति प्रतिक्रिया है घटना अथवा परिस्थिति मेरे अंत के चैतन्य से उपजी बाह्य प्रतिक्रिया होती है अतः हमें इस कार्य का नितांत भिन्न आयाम से ही विचार करना होगा लेकिन सामान्यता 
बहुदा हम अहम केंद्रित होकर कर्म करते हैं हम अहम के दृष्टिकोण से कार्यान्वित होते हैं अतः हमारे कार्य अहमन्य होते हैं वे यह समस्त अहमन्य कार्य चाहे वे कितने ही महान क्यों ना हो धार्मिक नहीं होते आध्यात्मिक होने का तो प्रश्न ही नहीं रह जाता नहीं कदापि नहीं इसके अतिरिक्त कर्म में ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण अपेक्षित होता है हे भगवान आपका संकल्प हो आपका संकल्प ही अभिभावी होगा आपका संकल्प ही पूर्ण होगा जैसे कि स्वर्ग में मेरे स्वयं की कोई इच्छा नहीं आपका संकल्प होना चाहिए व कृपया मेरा मार्गदर्शन करें हम में यही भावना एवं समर्पण होना चाहिए तदंतर ईश्वर मुझसे ही प्रवाहित होने लगते हैं इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार का कर्म हमें पूर्ण मुक्ति व अंततः मोक्ष प्रदान करता है संपूर्ण मुक्ति अर्थात तुम करता नहीं व मोक्ष की प्राप्ति करते हो हम यह ही देखते हैं व तदंतर क्या होता है कि हम अपने हृदय की समस्त इच्छाओं द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं यह ही है जो कर्म उन्मुख दर्शन तत्व कहलाता है वरन में इसे दार्शनिक परिभाषिक शब्दावली में कर्मयोग ही कहना चाहूँगा अब यह हमें आगामी घाट अथवा केंद्र की ओर ले जाता है मुक्ति व मोक्ष के लिए कर्म अब मैं आगामी अथवा उच्चतर स्तर की ओर जाता हूँ आगामी चरण वरण में इसे अवस्था ही कहना चाहूँगा एक प्रकार का संज्ञान ज्ञान अथवा परिज्ञान है ज्ञान जिसका परिज्ञान करना मैं आरंभ करता हूँ समस्त का ज्ञान करने में मुझ में जिज्ञासा होती है अतः मेरा ज्ञान व मेरे ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया निरंतरित रहती है अनंत वह इसके कारण क्या होता है यह मेरे अंत में उस अंतिम सत्य का एक प्रकार का उद्बोधन एक प्रकार की अनुभूति जागृत करता है क्या है यह सत्य कि वास्तविकता सत्य है अतः सत्य की इस अनुभूति द्वारा ज्ञान प्राप्ति द्वारा क्या होता है मेरा चैतन्य पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो उठता है चैतन्य मात्र एक प्रकार की घोषणा नहीं मात्र एक प्रकार की धारणा यह वैचारिक अथवा अनुमानिक नहीं यह कुछ अधिक है यह ज्ञान तुम्हारे चैतन्य को परिवर्तित करता है यह ही अर्थ है जब हम कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवती वह जिसे ब्राह्मण का परिज्ञान है स्वयं ब्राह्मण बन जाएगा वह एक बार तुम्हें उसका ज्ञान हो जिसका ज्ञान अपेक्षित है अंततः वह तुम ही बन जाता है यही द्वितीय चरण है अब तुम वास्तविकता का परिज्ञान करोगे इस वास्तविकता का परिज्ञान कि तुम सत्य हो तुम पूर्णतया परिवर्तित हो जाते हो इस ज्ञान द्वारा तुम्हारा चैतन्य परिवर्तित हो जाता है तुम्हें परिज्ञान है ही कि तुम्हारे अंत में दिव्यता है तुम्हें परिज्ञान है कि तुम चैतन्य के प्रति सचेत सजग हो लेकिन वह चैतन्य गहनता में प्रस्थापित नहीं हुआ है इस चैतन्य की पूर्णता 
संपूर्णता से अनुभूति नहीं की गई यह केवल ज्ञान द्वारा ही संभव है अतः कर्म के मार्ग में बाह्य घटनाओं परिस्थितियों ने मेरे चैतन्य को परिवर्तित कर दिया ताकि मैं अपने चैतन्य के गुणों पर आधारित हो क्रिया व प्रतिक्रिया करता रहूं, जैसे कि करुणा दया प्रेम इत्यादि इससे ही हम कर्मयोग अथवा कर्म का मार्ग कहते हैं लेकिन ज्ञान के इस मार्ग में क्या होता है कि मैं इस सत्य की अनुभूति करता हूं अन्य शब्दों में मैं अनुभूति करता हूं कि चैतन्य सत्य है सत्य चैतन्य है मात्र यही यह भिन्न नहीं यह अपरिवर्तनीय शाश्वत सनातन नितांत निष्कलंक अमर सत्य है यही है जो वास्तविकता है अतः ज्ञान के मार्ग द्वारा वास्तविकता का परिज्ञान शाश्वत सत्य के रूप में होता है समस्त ज्ञान जो मैं प्राप्त करता हूं उसके समस्त अंतर विषयों द्वारा चैतन्य परिवर्तित हो जाता है यह द्वितीय चरण है तदंतर क्या होता है कि मुझे पूर्ण संज्ञान होता है कि वास्तविकता क्या है मैं मन के स्तर पर मन के क्षेत्र मन के अधिकार क्षेत्र में आकर अपनी वास्तविकता में हस्तक्षेप नहीं करता अतः एक बार मैं अनुभूति कर लेता हूं कि मैं सत्य हूं कि मैं वास्तविकता हूं मैं चैतन्य हूं तो मैं मन के क्षेत्र अथवा मन के प्रभाव क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं रहता एक बार मैं अनुभूति करता हूं कि मैं सत्य हूं मैं वास्तविकता हूं कि मैं चैतन्य हूं तो यह अपरिवर्तनीय होता है अतः ज्ञान के इस मार्ग का ध्येय वास्तविकता की अनुभूति करना है अर्थात सत्य की अनुभूति जब कर्म का मार्ग बाह्य घटनाओं व परिस्थितियों के कारण तुम्हारे चैतन्य को परिवर्तित करता है तो ज्ञान का मार्ग तुम्हें संज्ञान कराएगा कि वास्तव में तुम कौन हो यह द्वितीय चरण है अब हम इसी स्तर पर ही विराम नहीं देते हम तृतीय चरण की ओर अग्रसर होते हैं वह यह है भक्ति का मार्ग अर्थात भक्ति योग इसमें क्या होता है यह है एक बार जब बाह्य घटनाएं व परिस्थितियां चैतन्य को प्रभावित करते हैं तो यह प्रथम चरण प्रथम अवस्था होती है द्वितीय चरण में चैतन्य अब तुम्हारे पूर्ण दृष्टिकोण तुम्हारे समस्त बोध को तुम्हारे समस्त परिज्ञान को परिवर्तित करता है कि यह समस्त अन्यथा कुछ नहीं अतिरिक्त वास्तविकता एवं सत्य के अब है तृतीय चरण अर्थात तृतीय अवस्था भक्ति का मार्ग अर्थात भक्ति योग यहां दोनों मार्ग एक बिंदु पर संयोजित होते हैं अर्थात अपने समस्त उदार गुणों जैसे कि दया करुणा त्याग इत्यादि जिनका मैंने पूर्व में उल्लेख किया सहित अंत की दिव्यता अर्थात चैतन्य इसका अभिप्राय है कि वह सत्य वह वास्तविकता तुम्हारा वास्तविक स्व एक है कर्म योग व अन्य है ज्ञान योग ये दोनों संयोजित होते हैं चैतन्य व इसके गुण एक और एवं वास्तविकता व सत्य दोनों का मिलन होता है यह परस्पर भिन्न नहीं कुछ इस प्रकार जब प्रेमिका का मिलन प्रेमी से होता है 
प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलता है उस मिलन में उनकी यात्रा सुसंगत हो उठती है वह यह ही है जो समंजन सामंजस्य होता है यह भक्ति का मार्ग है वह हमें प्रेम प्रदान करता है यह प्रेम है क्योंकि जब इन दोनों मार्गों का कर्म के मार्ग व ज्ञान के मार्ग का मिलन होता है तो यह सीधी रेखाएं नहीं रह जाती वरन एक वृत्त बन जाता है एक पूर्ण वृत्त इस कारण प्रेम पूर्णता है प्रेम परिपूर्णता है यह आंशिक नहीं यह पूर्ण होता है परम वह यही अवस्था है वह अब विषय व वस्तु के मध्य कोई अंतर नहीं रह जाता क्योंकि अब दोनों का संयोजन हो चुका है विलय हो चुका है एकत्व स्थापित हो चुका है तो अपनी वास्तविकता से परिचित हो चुके हो चैतन्य व बाह्य परिस्थितियां वह व तुम समस्त एकत्व में है वह यह पूर्णता है अतः इन दो मार्गों कर्म के मार्ग कर्मयोग एवं ज्ञान के मार्ग ज्ञान योग के विलय द्वारा भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा पूर्णता संपूर्णता निशेषता साकल्यता समग्रता में होती है लेकिन इससे उच्च एक चतुर्थ चरण है चतुर्थ घाट चतुर्थ केंद्र क्या है ये यह मात्र कार्य ही नहीं जैसे कि कर्मयोग में ये ज्ञान नहीं जैसे कि ज्ञान योग में यह प्रेम नहीं जिसकी अनुभूति मैं इस विलय के कारण करता हूँ नहीं यह इसके परे है चतुर्थ अवस्था इन तीन अवस्थाओं से परे है उनसे उत्कर्ष करती है इस समस्त तीन घाटों से समस्त तीन स्तरों से यह तुम्हें आगामी चरण की ओर ले जाती है वह यह ही है जो राजयोग कहलाता है राजयोग यह उत्कर्ष है इससे निम्न अल्प कुछ नहीं यहां इस राजयोग में क्या होता है कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं लाता परिस्थिति के कारण चैतन्य में कोई परिवर्तन ना आएगा तुम्हारा चैतन्य बाह्य को परिवर्तित करने का कदापि कोई प्रयास ना करेगा यह विषयों को वैसे ही रहने की अनुमति देता है जैसे कि वे हैं हम कोई परिवर्तन लाने हेतु कोई प्रयास नहीं करते इस दिशा में कोई उद्यम नहीं करते हम अपने वास्तविक स्व में केंद्रित रहते हैं यह ही है जो हमारा अस्तित्व होता है अतः अस्तित्व में रहना अस्तित्व की उस अवस्था में रहना चतुर्थ चरण है चतुर्थ अवस्था है राजयोग की अवस्था कुछ अन्य बनने जैसी कोई इच्छा नहीं रह जाती नहीं इस अवस्था में मैं समस्त स्वीकार करता हूं जो भी मेरे समक्ष आता है जो भी जीवन में घटित होता है अतः इस अवस्था में स्वीकरण की यह भावना विकसित हो जाती है जब तुम में स्वीकरण की यह भावना होती है जब तुम इस अवस्था में अप्रतिबंधित होते हो तो तुम्हारे लिए उपलब्धि के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाते प्राप्ति के लिए कोई ध्येय नहीं रह जाता एवं तुम्हें किसी के लिए भी कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती जो करना तुमसे अपेक्षित है कि मौन रहो व अवलोकन करो तुम मौन में हो व तुम एक अवलोकक हो अतः परिस्थिति का मात्र अवलोकन करते हुए तुम आनंदित उलसित समाधि मग्न रहोगे मौन रहते हुए 
वह यह ही साक्ष्य है अतः कर्म ज्ञान व भावनाओं की पराकाष्ठा साक्ष्य के इस बिंदु पर होती है इस जीवन में ये चार अवस्थाएं होती हैं जो कि एक अविरल प्रवाह है अविराम वह हमें आगे और आगे अग्रसर करता है वह इस प्रकार हम जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं हमें इसे किसी भी बिंदु पर निश्चल होने की निष्क्रिय होने की अनुमति न देनी चाहिए क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों से परिचित हूँ जो मात्र एक अवस्था पर ही विराम दे देते हैं कुछ लोग द्वितीय चरण पर ही विराम लगा देते हैं क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि यह ही समस्त है अंत नहीं जैसे कि मैंने कहा यह एक अविरल प्रवाह है हमें इसकी अनुमति देनी चाहिए वह प्रवाह के साथ ही अग्रसर रहना चाहिए अनंतता तक इसी में आनंद की वास्तविक अवस्था निहित होती है सत चित आनंद वास्तविक अभिज्ञा वास्तविक आनंद यह ही अंतिम है पराकाष्ठा सच्चिदानंद यह तीनों तुम्हारे अंत की आत्मा अर्थात स्व अर्थात ब्राह्मण का निरूपण है जो कि उत्कर्ष की चतुर्थ अवस्था है क्योंकि उसकी साक्ष्य है जो कुछ भी घटित हो रहा है जिन तीन से हम उत्कर्ष कर चुके हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इन तीन को विरोधात्मक होने की मान्यता देते हैं परस्पर विरोधी होने की नहीं निश्चय ही नहीं यह तुम्हें आगामी बिंदु की ओर ले जाता है तुम्हें आगामी अवस्था की ओर ले जाता है मात्र इतना ही इसी कारण आज प्रातः की इस वार्ता का शीर्षक है जीवन एक प्रवाह है यह एक अविरल प्रवाह है जीवन का आनंद लेने के लिए हमें स्वयं को इसमें यात्रा की अनुमति देते हुए प्रवाह के साथ अग्रसर रहना चाहिए अल्पतम बाधा के वास्तव में बिना किसी विरोध अथवा बाधा के ही ईश्वर आप सभी को अभिमंत्रित करें धन्यवाद जय साई राम